0: Amém, amém. amém. Glória a Deus, glória a Deus. Creia, creia que há um Deus que está sob controle de todas as coisas. Há um Deus que está cuidando de cada um de nós, mesmo nesse momento onde parece, ao coração de muitos, que a desesperança e o desamparo... Graçaram, mas há um Deus, há um Deus vivo, e é esse Deus que nós pregamos sempre aqui. Minha gente, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre este tema a respeito do qual eu já pude falar há não poucos meses atrás. Saúde mental e espiritualidade. Nós, deixa eu pegar uma aguinha aqui. Nós falamos sobre esse tema e, hoje, eu queria me aprofundar um pouco mais pela necessidade que eu senti no meu coração de abordar com vocês essa temática, porque eu, particularmente, não pelo simples fato de também exercer uma função ligada à saúde mental, vejo que não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. Não tem como a gente pensar em saúde mental dissociando esse tema da espiritualidade. Não tem como a gente pensar a espiritualidade dissociando esse tema da saúde mental. Uma coisa está contida na outra, uma coisa influencia a outra. Eu fico, assim, muito muito preocupado quando eu vejo aqui e ali, e não são poucas as vezes que eu vi isso nas redes sociais, é, em relação até a nós mesmos há tempos atrás, a nós pastores aqui de Betânia, e, e tantos outros dizerem uma, uma frase, assim, bastante bastante complexa, ah, a igreja ela tem que pregar o evangelho, ela não tem que ficar pregando autoajuda, eu parei para tentar analisar o que, que estas pessoas estavam querendo dizer, a igreja não é para, ou não foi instituída para pregar autoajuda e sim o evangelho, bom, é verdade, eu cheguei à conclusão na minha análise de que é verdade, O evangelho, ele não é autoajuda, ele é ajuda. É ajuda. Porque, afinal de contas, quem procura a espiritualidade, procura, de alguma maneira, também para encontrar alívio, para encontrar conforto para a sua alma, para encontrar um pouco de paz. Perante as tribulações do dia a dia. Eu me lembro, me recordo de uma cena que aconteceu há quase cinco anos atrás, quando eu estava andando ali na Uruguaiana. Quem conhece ali a Uruguaiana sabe que ali tem uma igreja, uma igreja católica que fica aberta ali 24 horas. E naquele lufa-lufa, naquela correria, eu passei em frente à igreja, um piano estava sendo tocado em uma música ao fundo. Eu me permiti entrar. Fiquei ali atrás, observando, em reverência, em respeito ao ambiente sagrado no qual eu estava. Mesmo não tendo, talvez, correspondência com o meu sagrado, mas era o sagrado das pessoas que estavam ali. Portanto, é uma questão de egrégora, é uma questão de respeito, e nós já falamos sobre isso aqui. Eu entrei, eram mais ou menos... Por volta de meio dia e meia, eu estava resolvendo uma situação no centro da cidade, eu estava muito atribulado, não tinha conseguido resolver, mas entrei. Entrou comigo mais umas duas pessoas. E lá fora a vida correndo. Aqui atrás, na Uruguaiana, aquele barulho de buzina, aquele barulho de carro, aquele barulho de gente gritando, de ambulante. De... Ali dentro, eu percebi um ambiente muito apaziguador, o rapaz tocando lá à frente, um camarada entrou, ajoelhou-se ao meu lado e, contrito, começou a fazer a sua prece, uma outra entrou com o terço na mão e dobrou os seus joelhos, e eu ali parado, percebendo... O quanto para aquelas pessoas, e por que não dizer para mim também, aquele momento ali estava sendo significativo no sentido de me permitir respirar uma atmosfera diferente daquela que eu estava respirando há poucos minutos atrás. Então não tem como a gente dissociar a espiritualidade da saúde mental, porque... Ali naquele momento em que aquelas pessoas estavam em contato com o sagrado, em contato com aquela aquela egrégora, com aquela ambiência, certamente o impacto daquilo perpassava não só pelo espírito de todos os que ali estavam, mas perpassava pela, pela mente, apaziguando a mente, o coração, talvez desacelerando os batimentos cardíacos, desacelerando os sintomas ali naquele momento é, do estresse, do da ansiedade. Eu não sei se você já teve essa experiência. Então, quando alguém chega e fala, ah, evangelho... O que, que as pessoas estão querendo dizer com isso? Que evangelho não é autoajuda, que tem que pregar a palavra de Jesus. Se o próprio Jesus falou, vinde a mim, todos os que estás cansados sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Como estar diante de uma proposta espiritual? Se esta proposta não integrar todos os sistemas que nos compõem. Por isso o tema de hoje é saúde mental e espiritualidade, uma visão holística. Que palavra é essa, pastor, estranha? Muita gente não conhece a palavra holístico, com h. É olos, H O L O S. Olos é uma palavra grega que significa todo. Uma coisa holística é uma coisa integral. Uma visão holística é uma visão integral. Quem possui a visão holística sobre qualquer coisa procura, pela sua maneira de ser e pela sua própria estrutura mental, quando é voltada para a visão holística, que é o meu caso, eu me considero holístico. Tem os que são holístico e tem aqueles que são mais cartesianos, mais pragmáticos para a vida, preto no branco, arroz com feijão, é, um mais um são dois, isso é isso, isso é aquilo. tal. é questão de yin e yang. Não é que uma coisa é melhor do que a outra, é que uma coisa complementa a outra. O holístico é aquele que, que tem uma visão integral da vida. Olos de integral. Por isso que a proposta do nosso tema a partir desta quarta-feira é tentar, com vocês que estão nos acompanhando, trabalhar a ideia de uma saúde mental que também possa trazer para o seu bojo a espiritualidade. Porque quando nós falamos de saúde mental, saúde mental... Vamos fazer uma live sobre saúde mental. Vamos fazer um programa sobre saúde mental. Vamos fazer um debate sobre saúde mental. Bom, já está assim, convencionou-se, quando o tema é esse, pensar em saúde mental com os seguintes participantes. Bom, quem vai estar lá falando? O psiquiatra, psicólogo, terapeuta, o... O médico, o psicanalista, os que são da área da saúde mental. Ok. Esses são os profissionais da área da saúde mental. É verdade. Sem dúvida alguma. Mas quando nós olhamos o ser humano e entendemos que o ser humano, eu vou ler essa palavra agora, não é alguém que está constituído apenas por uma parte, mas tem outras partes que o constituem, quando nós temos uma visão holística do ser humano e quando nós entendemos que o ser humano é, de alguma forma, vazado pelo sagrado, quando nós entendemos que o ser humano como criatura das mãos de um Criador traz consigo a imagem e semelhança desse Criador, quando nós entendemos que o ser humano não é apenas uma máquina feita de ossos, ligamentos, é, pele e nervos e músculos e, e que tem um cérebro de aproximadamente um quilo e meio que pesa um cérebro, dividido em dois hemisférios, onde ali acontece todos os fenômenos que, que são vividos pela experiência humana, quando nós entendemos que, além desse cérebro, existe algo que nós chamamos de mente. A mente é algo que não vê, não se vê. Se você abre o, 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 a cabeça de uma pessoa... Os médicos, os que estudam para a medicina, os que também estudam dentro dessa área ligada à à, à medicina, tantas outras profissões que trabalham com anatomia, que precisam fazer aquele teste de mexer em um cadáver, ao abrir a cabeça do cadáver, o que estará diante dele, do aluno, é o cérebro. É o cérebro com a massa cinzenta e com todas as regiões e compartimentos que são estudados pela anatomia, pela neurociência. Onde está a mente? Por que falamos de mente? Onde a mente está agindo? Ora, aqueles que têm uma visão não holística vão dizer que a mente é o cérebro e o cérebro é a mente. Não, mas os próprios neurocientistas estão hoje numa dúvida muito grande. O que é mente? O que é cérebro? O homem é só isso aqui mesmo? Ou tem alguma coisa que o anima? E que após a sua morte, isso que o animava deixou de animar o seu corpo? Portanto, é uma visão holística. Hoje, os profissionais de saúde terapeutas, psicólogos, psicanalistas, os que se propõem a trabalhar com o ser humano precisam, de alguma maneira, ainda que com muita dificuldade para aqueles mais pragmáticos, mais cartesianos, precisam levar em consideração que o homem é uma criatura extremamente complexa e maravilhosa. Nós somos extremamente maravilhosos. Não há nada mais maravilhoso do que isso aqui, isso aí. Essa constituição que chamamos de humano. E, portanto, ao olhar para o ser humano, nós temos que considerar que o ser humano traz consigo outras instâncias que, uma vez umas agindo sobre as outras, ou uma agindo sobre a outra, há o reflexo, sim, nas suas emoções, há o reflexo, sim, no seu modo de pensar, no seu modo de perceber, no seu modo de sentir, nos seus afetos. Isso fica muito confuso, porque, infelizmente, a, a igreja, de um modo geral, ela se afastou ao longo desses quase 1.800 anos de história da igreja cristã, se afastou muito desse desse conceito holístico. Por um lado, militava-se apenas no campo das questões espirituais. O discurso da igreja abandonou, ou se não abandonou, nunca teve, mas um dia já teve, sim, mas foi... Deixando de lado essa visão de que o ser humano não é feito só de alguma coisa que que o caracteriza como espiritual. Ele tem um corpo, esse corpo sente dor, esse corpo sente fome, esse corpo tem necessidades, esse corpo ainda não morreu, não foi para o céu. Portanto, ele precisa viver em condições mínimas que lhe permitam uma vida digna, E aí depois, com o passar do tempo, a igreja foi percebendo isso. A igreja foi percebendo, sim, que o discurso dela em relação às questões espirituais não estava errado. Mas, ok, o que nós vamos, então, fazer enquanto essa pessoa não parte ou enquanto Jesus não volta? Que discurso teremos para que esta pessoa possa ao ouvir o Evangelho, ao ouvir a Palavra, ao ouvir a nossa pregação, entender que esse Evangelho, essa Palavra e essa pregação também têm propostas para um bem viver aqui nesse mundo. Essa é a grande questão. O Evangelho é espiritual, mas é um espiritual que traz também respostas para a existência. Porque, querendo ou não, nós evocamos a fala de René Descartes, da onde vem a palavra cartesiano, né, de Descartes, eu penso, logo existo. Se eu penso, logo existo, estou na existência, com todas as implicações dessa existência. É uma existência que me desafia, é uma existência que o tempo todo está demandando de mim respostas. É uma existência que o tempo todo está demandando de mim pulsões, desejos. Então, como conciliar isso? Bom, voltando para a questão da saúde mental. Eu não quero aqui definir saúde mental de acordo com os manuais da psiquiatria, com os manuais da psicologia, com os manuais da... da da medicina, ou de acordo com a premissa da, da Organização Mundial de Saúde, da OMS, eu não quero que eu tenho uma dificuldade de ficar repetindo coisas que já estão prontas, eu, Isaías. né Tenho uma, uma dificuldade com aquilo que, que me, me obriga a repetir o que já está elaborado. Não que eu o ignore, mas se eu fosse pensar em saúde mental sem pegar essas definições todas da OMS, como é que eu pensaria a partir daquilo que eu estou propondo pregar a vocês? Bom, eu pensaria que saúde mental é a capacidade de nós nos enxergarmos e nos aceitarmos todo. Vou repetir. Saúde mental o que é saúde mental? Bom, saúde mental, estamos falando da saúde mental, portanto saúde ligada à mente, é a capacidade que nós temos de nos aceitar, nos olhar e nos perceber todo. Como assim, pastor, todo? Todo no sentido de que é impossível que nós, como seres humanos, queiramos ter saúde mental Se nós não conseguimos aceitar dentro de nós a possibilidade, inclusive daquilo que nós, porque rejeitamos em nós, costumamos expulsar de nós e jogar no outro. Vou repetir para não ficar confuso. Eu eu acho muito complicado você ter saúde mental quando você olha para você e você olha para você fragmentado. Você só consegue aceitar em você a bondade, a luz, as boas ações. Você só consegue aceitar em você o que é bom. E o que é mal? O que é mal, não tenho em mim. O que eu faço, então, com isso que é mal e que eu não aceito? Eu pego isso, expulso e jogo no outro. E, a partir disso, eu me relaciono com esse outro, porque eu peguei o que era mal em mim e projetei, joguei nele, ele passa a ser modificado pelo meu olhar. Eu o modifiquei a partir de mim mesmo. Então eu passo a me relacionar com ele, mas na verdade não é com ele que eu estou me relacionando, é comigo mesmo nele. E aí a gente já começa a comprometer a nossa saúde mental. Porque quando a gente fala de saúde mental, a saúde mental é não ser maluco. Ora, quem é normal, irmão? Quem é normal? Você é normal? Parabéns. Eu nunca me considerei normal. Aliás, eu tenho de com normas, é, no sentido não das normas sociais, mas normas que ficam ali na média, né? Todo mundo tá falando, eu tenho que falar também. Todo mundo tá pensando assim, eu tenho que pensar também. Todo mundo vê assim, eu tenho que ver também. Todo mundo diz sim, eu tenho que falar sim também. Todo mundo diz não, eu tenho que falar não também. Todo mundo agora diz aleluia, eu tenho que falar aleluia também. Ninguém agora faz, fala aleluia, eu tenho uma dificuldade com isso. Então, eu acho que isso é ser normal, é estar tá na norma ali estabelecida. Não, de perto ninguém é normal. Então, quando a gente olha para a pessoa e diz, ah, coitado, aquele lá está internado no hospital psiquiátrico porque ele perdeu a saúde mental. Perdeu a saúde mental? Não sei se eu posso ver dessa forma. A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. E nós que nos consideramos sãos, Estamos errando o caminho. Bom, então aqui eu já começo a, a provocar vocês. Você se acha normal mesmo? Maluco é só quem, quem convive com você? Maluco é só aquele ali do outro lado da esquina? Eu já falei aqui, né? Eu vou falar de novo, porque o assunto me permite. Ali próximo da minha casa tem um lugar onde eu costumo almoçar. É, e ali naquelas ruas. cientificamente você percebe que ele é um psicótico, ele é um esquizofrênico, e tem dias que ele está muito, muito agitado, provavelmente sem sua medicação, outros dias ele está mais tranquilo, mais sereno, porém sem capacidade de interação nenhuma, e às vezes estamos nós almoçando ali, e ele chega, e tem dia que ele está muito agitado, ele começa a falar, 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 e eu fico olhando para ele, e não o óleo... No sentido de, ah, ele é maluco. Ah, ele não tem saúde mental. Ah, Não, eu só olho como alguém que é muito diferente de mim e que funciona numa outra estrutura. Porque ele, naquele momento que ele está falando ali, e todo mundo comendo ele falando, fazendo gesto, e aponta, e dá murro, e fala, olhando para o nada, fala, para ele, nós é que somos os loucos. Para ele, todo mundo está ali, é que é louco parâmetro que divide a loucura da sanidade. Assim sendo, quando nós falamos de saúde mental, nós temos que falar de saúde mental não a partir, necessariamente, daqueles que que romperam essa linha da, da, da norma, da normalidade. Não, nós temos que falar de saúde mental a partir de nós mesmos. Nós temos que fazer esse, essa abordagem com um olhar mais para dentro do que para fora, porque para fora está todo mundo maluco, está todo mundo enlouquecendo, a sociedade está pirando, as pessoas estão perdendo a sua saúde mental, as pessoas estão perdendo as pessoas, as pessoas, as pessoas, e eu? Não, eu não, estou bem, eu estou bem, eu estou tranquilo, estou equilibrado, eu estou, graças a Deus, ó, aleluia, eu estou perto do Senhor, não, não, mas são as pessoas, é, é o meu marido. É o meu filho, é a minha minha nora, é o vizinho, é o presidente, é é o mundo. Quando a gente começa com muita ênfase a falar que tudo fora de nós está enlouquecendo, menos nós, já estamos com algum problema em relação à nossa saúde mental. Você Você me desculpe, eu estou sendo muito franco. Quando, vou repetir, tudo que está fora de nós... Está desarranjado, está desorganizado, está. está, E e nós nos consideramos os únicos, né? por exemplo, ó, lembra lá? Ó Senhor, mataram teus profetas, derrubaram teus altares, e só eu fiquei. Estão buscando a minha vida para tirar a fala de Elias. Ah. Tinha 50 profetas ainda que não haviam sido mortos, escondidos. Aí Deus olha para ele e fala, meu Deus do céu. Quer dizer, Deus falando, meu Deus, não existe, né? (risos) Mas Deus olha para ele e diz, Elias, Elias, ó Elias, só você, Elias, que está equilibrado. Só você, Elias, que é o único que consegue discernir tudo o que está acontecendo. Só você, Elias, consegue ter uma visão de tudo que está fora de você, distorcido, só só você, entra aqui Elias, que eu vou ter uma conversa com você e vou mostrar a você como estão as tuas emoções, é assim que eu enxergo esse texto, quem estava mal era ele, mas ele não conseguia admitir porque ele era um homem sujeito às mesmas paixões e, sendo sujeito às mesmas paixões, diz o texto, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Nós vamos explorar Tiago 5 daqui por algumas quartas-feiras. Elias, sendo um homem sujeito às mesmas paixões, portanto, às mesmas paixões. A palavra paixão é uma palavra grega, patos. P-A-T-H-O-S, patos, paixão vem de patos. Elias era um homem sujeito aos mesmos patos que nós. Patos, paixão, dá origem a uma palavra chamada patologia, que significa doença. Bom, pastor, então, estar apaixonado é estar doente? Bem provável. Como diz um grande psicólogo, um doutor em psicologia, estar apaixonado é estar temporariamente sem sanidade. Estar apaixonado é perder temporariamente a sanidade. E assim sendo, Deus mostra a Elias o quanto ele estava naquele momento sem saúde mental. Porque ele entra e diz lá o texto, vem um vento, depois vem o quê? Um fogo, depois vem o que Um terremoto, Deus não estava nem em um, nem em outro, nem em outro, depois, uma voz suave, uma brisa, mas por que, que Deus não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo? Poxa, afinal de contas, não foi fogo que ele clamou para cair do céu? Ó, oh, Deus manda fogo e mostra que tu és Senhor perante os profetas de Baal e de Azera. Mostra, Senhor. Não orou nem muito, o fogo caiu, lambeu a água, Lambeu o holocausto, os quatro elementos ali, terra, água, fogo e ar, sendo sacudidos por Deus na frente dos profetas de Baal. E eles ficaram apavorados. E agora, por que que Deus não estava no fogo, na caverna? Veio um terremoto, olha aí, terra. E Deus não estava. Veio um vento. Deus também não estava nesse. E veio um terremoto, um vento e um fogo. Porque aquilo ali, para mim, tem, tinha muito a ver com o estado interno de Elias. Porque é assim que a gente fica. Quando a gente está com a nossa alma agitada, quando a gente está sem paz, quando alguma coisa está tirando a nossa paz, quando a gente está preocupado, ansioso. A gente sente isso tudo dentro da gente. Terremoto. Né? A carne treme. coração acelera. Vem o fogo, a gente sente a pele queimar, o vento, né, vem aquele calafrio depois, e a gente vai passando por processos tais como Elias, para mim esse texto é extremamente magnífico nesse, nesse, nesse olhar que eu me permito ter em relação a Deus mostrando como estavam as emoções de Elias, e depois que Elias dá aquela relaxada, imagina ameaçado de morte, quem é que não fica assim irmão? Amanhã vou te matar, disse Jezabel, vou fazer da tua vida o mesmo que você fez com os meus profetas, pode avisar a ele, e o cara fica desesperado, porque ele era homem, sujeito às mesmas mesmas paixões, ele era profeta, mas ele era homem, Ele, ele, ele tinha a mesma constituição que nós temos, Ele era um homem com seus dramas, com seus medos. Ninguém conhece a história do do Elias, o tisbita. A gente só abre a Bíblia e vê ele aparecer no cenário. Agora, sabe o que ele viveu? Sabe de que família ele veio? Sabe como foi a infância desse profeta? Sabe do que ele passou? Ninguém sabe nada de Elias. Assim como ninguém sabe nada da vida de ninguém. Por isso que julgar é fácil. Olhar uma pessoa e falar, ah, perdeu a sua saúde mental, ah, olha como é que ela está, olha como é que ele ficou, vai lá e vê a história, minha gente. A gente não pode sair julgando as pessoas assim, não. Então, quando falamos de saúde mental, temos que levar em consideração uma série de questões. É uma série de, de fatores que envolvem a saúde mental. E aí, eu quero iniciar com vocês, e depois a gente vai explorar, esse texto e tantos outros, a carta do apóstolo São Paulo, escrita aos Tessalonicenses, capítulo 5, primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, primeira carta do apóstolo São Paulo, escrita à igreja de Tessalônica, Foram duas cartas, estamos na primeira epístola, no capítulo 5 e no versículo 23, onde Paulo está fazendo suas últimas admoestações à igreja de Tessalônica, aos irmãos que se converteram na cidade de Tessalônica, uma cidade greco-romana que havia sido conquistada pelo Império Romano, uma cidade grega. Quando Roma se torna império, Roma conquista o território grego. Tessalônica era uma cidade grega. Paulo prega nessa cidade, irmãos se convertem. E aí eu quero que você preste atenção no que Paulo diz. Está aí na sua, na sua tela aparecendo. E o próprio Deus, e o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo em todo o vosso espírito, e alma, e corpo. Vamos lá. E, meu, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo. Bom, aqui se tem uma discussão teológica na qual não quero entrar. Ah, mas essa questão da constituição do homem, o homem é feito de quê? Corpo, alma e espírito? O homem só é feito de corpo e alma? O que é alma? O que é espírito? Essas discussões teológicas que não chegam a conclusão nenhuma. Nenhuma. Ah, porque está escrito ó, que o mesmo Deus de paz vos santifique, nós lemos agora, e o mesmo, Paulo falando à igreja de Tessalônica, e o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso corpo, alma e espírito. Pastor, então o homem tem corpo, alma e espírito. Está na palavra. Calma, irmão. Paulo está se dirigindo a uma igreja formada na sua maioria por gregos. Gregos. Assim sendo... A fala de Paulo, a igreja de Tessalônica, formada na sua maioria por gregos, é uma fala que os gregos entendiam muito bem, porque os gregos é que viam o ser humano dessa forma tripartida, corpo, alma e espírito. Isso é uma visão grega. Os judeus não tinham essa visão sobre o ser humano. Os judeus viam o homem integral. Então, quando você vai lá nas escrituras do Antigo Testamento, quando Davi, quando outros é, personagens é, hebreus falavam da morte, eles falavam o seguinte, eles não falavam o meu espírito, eles não tinham essa compreensão ainda meu espírito estará se reunindo com os meus pais. O meu espírito, não, eles falavam, eu estarei me reunindo hoje com os meus pais. Eu estarei hoje, referindo-se à morte, eu, eles se viam de forma integral. Os gregos é que vieram com essa visão. Portanto, a fala de Paulo não é para asseverar nada. Porque tem aquela corrente teológica da, da, da tricotomia. O homem é... Corpo, alma e espírito. Aí vem aquela outra corrente teológica da dicotomia. Não, o homem é corpo e alma. Ele tem um corpo e uma essência. Isso não leva a lugar nenhum, irmão. Porém, para que a gente possa entender melhor, para que fique mais claro, eu tomo essa palavra de Paulo. Ok, o homem tem um corpo, ele tem uma mente, portanto, podemos entender a mente como alma psique. Psique. É interessante que a palavra psique, da onde vem a palavra psiquiatria, psicologia, psicanálise, tudo ligado à psique, ligado à alma, psique, essa palavra psique no grego, que pode ser associada à alma, e também poderia, no grego koiné, no grego antigo, psique também poderia ser associada à borboleta. Olha que coisa interessante. Tanto representava a alma como borboleta, porque a borboleta passa por transformações assim como a alma. Assim, meus irmãos, eu quero iniciar essa palavra e ficar só nesse, nesse preâmbulo dizendo que não tem como a gente pensar em saúde mental não levando em consideração essa visão holística. Não levando em consideração que o homem não é só carne, não levando em consideração que o homem não é só um cérebro, mas levando em consideração que há uma psique, e além da psique, Paulo fala de um espírito, ou de uma essência, ou daquilo que, que de alguma forma, está me conectando ali entre entre o corpo e a a, a mente, e interagindo ali. Saúde mental perpassa por essas três instâncias, passando por essas três instâncias, eu não posso falar de saúde mental, mesmo que eu tenha todas as formações possíveis na área da saúde mental, eu não posso abdicar da espiritualidade, porque, ao meu ver, a espiritualidade é extremamente importante nesses tempos para tratar também a saúde mental. Nunca precisamos tanto... Da espiritualidade, eu estou me referindo à espiritualidade. Estou me referindo à igreja, nem a templo, nem à religião. A religião, a igreja, os templos, os segmentos religiosos são apenas a, 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 a apresentação inicial da espiritualidade. É onde a espiritualidade é difundida. Nos templos, nos monastérios... Seja qual for a religião, seja qual for o segmento. Estou falando de espiritualidade. Não tem como a gente pensar em saúde mental sem falar da espiritualidade. E nós vamos fazer isso a partir das próximas quartas-feiras. Trabalhar a saúde mental em cima desse texto do apóstolo Paulo. E você que puder nos acompanhar, certamente será muito abençoado. Porque nunca precisamos tanto de saúde mental como nesses tempos. Estamos vivendo tempos onde pessoas têm adoecido emocionalmente não porque elas querem, não porque elas são fracas, não porque elas teriam que se esforçar um pouco mais para não cair em depressão, não porque elas deveriam se esforçar um pouco mais e orar um pouco mais para não sentir o que elas sentem. Não, 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 minha gente. É porque cada um de nós tem uma forma peculiar de lidar com o psiquismo, com as emoções, e não podemos julgar o outro a partir de nós mesmos, porque só sabe o que o outro sente quando se passa. Deus que nos livre, ou Deus que te livre. né? Mas você só saberá o que é uma depressão se você passar por ela, porque se você não passar por ela, você vai ficar na conjectura. Você vai ficar emitindo juízos de valor sobre quem está sofrendo esse mal e de tantas outras síndromes sem a devida compreensão de que isso ali é o humano se manifestando, ainda que de forma adoecida, mas é o humano. É o humano. Isso não dá em poste, isso não dá em carro. Isso dá em gente. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos compartilhar da melhor forma possível esse tema que é tão desafiador. Quarta-feira estaremos de volta e que o Senhor possa te dar uma semana abençoada, no nome de Jesus Cristo. Nós sempre sabemos o que falamos aqui, nunca o que o outro entendeu. Então que Deus abençoe a todos, vamos orar. Obrigado Senhor por esta noite, por esta palavra, que encontre guarita nos corações, que encontre ressonância na vida daqueles que precisam tanto, Nesse tempo, Senhor, de de um equilíbrio maior. Todos nós estamos nesse mesmo contexto, Senhor, de medo, insegurança, incerteza. Que a Tua Palavra nos ajude e que o Senhor nos oriente para que possamos propagá-la da forma mais clara e equilibrada possível, no nome de Jesus. Amém. Até a próxima quarta-feira.